0: Bloc Documentaire présente L'Atelier du Réel Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau podcast du Bloc Documentaire. Et pour ouvrir cette rentrée 2020, je vous propose de suivre le parcours d'Emma et d'Anaïs, deux jeunes filles que la caméra de Sébastien Lifchitz a suivies pendant cinq années, depuis leurs 13 ans jusqu'à leur majorité. Adolescente se présente comme une chronique des doutes, des joies, des peurs et des fragilités qui traversent les deux héroïnes pendant ce passage de l'enfance à l'âge adulte. Bonjour Sébastien. Bonjour. Sébastien, vous filmez donc les deux protagonistes du film, Emma et Anaïs, sur cinq années. Est-ce que c'était une donnée essentielle du projet qui s'est imposée dès le début
1: L'idée de faire un film sur cinq ans était là dès le début, en fait. C'était justement de faire. euh, d'essayer le plus possible de de raconter ce qu'est ce moment, l'adolescence. Et l'adolescence, c'est pas euh, un mois, c'est pas une année. C'est une période vraiment de la vie. Et et d'essayer de, de regarder la transformation d'un individu sur plusieurs années. Et ce que je trouve magnifique en fait, au cinéma, c'est quand vous avez la possibilité de filmer le temps, le passage du temps, et toutes les transformations en fait, qu'il, qu'il provoque, je trouve que c'est une chose magique, fascinante à, à raconter, à observer. Parce qu'évidemment, la fiction, elle est obligée de, d'utiliser des artifices pour raconter le passage du temps quand une histoire se passe sur plusieurs années. Là, j'avais ce luxe, cette liberté de pouvoir vraiment prendre le temps de la regarder grandir, de vivre avec elle, en fait. Parce que c'est aussi une expérience de vie. C'est pas, on parle d'un film, là, mais faire ce film, ça a été à la fois vivre avec elle, grandir avec elle, vieillir avec elle, et, et la regarder véritablement se transformer. Passer de l'enfance à l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Parce que quand je les ai rencontrées, elles avaient 12 ans à peu près, quand je les ai castées. Et, et la part d'enfance était encore très présente, je trouvais. Même au début du film, quand, quand on les voit, elles ont encore quelque chose qui a à voir avec l'enfance. Elles sont déjà adolescentes, mais cette part d'enfance est, est là, les, les imprègne. Euh, elles, ont, elles ont encore ce côté petite fille très joueuse et, et la gravité arrive petit à petit en fait, la conscience euh, de tout ce qui de tout ce qu'on leur demande de tout ce qui va arriver de, du futur euh, elle arrive progressivement dans leur vie et on voit cette transformation, on voit leur regard changer on voit leur conscience aussi euh, se modifier, se modifier oui
0: et alors justement, est-ce que l'adolescence chez vous, ça résonnait de manière particulière
1: Ça a été moi dans ma propre vie un moment euh, important. Je pense que ça l'est de toute façon dans n'importe quelle euh, vie d'adulte en fait. C'est un moment de... où on découvre tellement de choses. Hein, où on se décolle d'abord de ses parents, de ses frères et sœurs. Où on se construit une individualité et où on découvre la sexualité. Le corps est complètement bouleversé. Donc c'est un moment de de changement presque de révolution euh, permanente de soi et, et je me demandais en fait si mon adolescence en fait elle est avait quelque chose à voir avec l'adolescence d'aujourd'hui si vous voulez parce que je pense que quand même l'époque dans laquelle on, on vit elle influe sur soi elle influe sur notre vie et, et moi je me souviens que quand j'étais ado François Mitterrand a été élu président de la République euh, il y a eu l'apparition du sida. Tout ça, ça a créé un contexte très particulier. Et, et j'ai traversé cette adolescence, euh, je pense, d'une, d'une certaine façon. Et je me demandais si aujourd'hui, être ado, dans le fond, c'était euh, la même chose. Est-ce qu'il y a des... Des constantes Oui, des constantes, des, des choses qui sont complètement intemporelles. Ou s'il si, y avait quelque chose qui, dans le fond, était spécifique à cette génération. Et c'est ça aussi que j'avais envie de, de regarder.
0: Et alors la réponse, est-ce qu'il y a justement des choses très spécifiques selon vous
1: Je pense oui. Je pense que, en tout cas moi, ce que j'ai pu constater en, en filmant la vie d'Emma et d'Anaïs, c'est que, euh, d'abord, la présence des réseaux sociaux change beaucoup de choses dans dans la vie des ados. Euh, cette façon d'être euh, affiché euh, en vitrine et de relationner en permanence euh, sur tout et rien. La pression des parents euh, est beaucoup plus forte. On sent qu'il y a quand même une, une angoisse en fait, des parents, euh, surtout. Que ce soit l'école, que ce soit les fréquentations, que ce soit la sexualité, la drogue, tout est exacerbé. Euh, la société est complètement anxiogène. Euh, la surcommunication, la surinformation a rendu les parents encore plus flippés. Et grandir à l'intérieur de ça... Je je pense que c'est quand même plus difficile. J'avais le sentiment, moi, que euh, mon adolescence, elle s'est faite de façon, je pense, plus libre. Tu veux pas oui, mais ce que... n'est
2: pas parce que je vais avoir 18 ans qu'il faut s'en foutre de ce que je ressens. Non, mais tu ne dis rien. Oh. <rire> Mais quand je pleurais pour Dimitri, tu vas pas me dire que tu voyais pas que j'étais malheureuse, je mangeais plus, je faisais que ben pleurer, si, je bougeais si, plus, je parlais on plus. A, on a parlé à Catherine, on a parlé à ses sens sociale. au final, elles ont fait quoi, elles, pour ben moi Après, c'est eux, après moi, voilà, j'en ai parlé. Non ben. mais
0: personne a, parce que là, c'est peut-être égoïste ce que je vais dire, mais c'est vrai que personne n'a rien fait pour moi. Alors, vous évoquez le passage du temps, et c'est vrai que le film se compose comme une grande fresque, où l'on suit le rythme des saisons, la transformation des visages et des corps des deux jeunes filles, Comment est-ce qu'on appréhende une plage de temps aussi immense au tournage d'abord et puis au montage ensuite Est-ce que ce n'est pas juste vertigineux
1: Au tournage, ça a été euh, tout simplement de, de vivre avec elle, en fait, de, d'essayer de, de comprendre ce qui se passait à l'intérieur d'elle, parce que j'ai vraiment essayé petit à petit de m'approcher le plus possible d'elle, de filmer leur intimité et d'être avec elle. Ce n'est pas un film sur elle, c'est vraiment un film que j'ai essayé de faire avec elle euh, et d'essayer de raconter leurs émotions, leur prise de conscience, euh, toute cette vie intérieure hein, qu'elles ont. Euh, voilà, j'ai essayé de m'en approcher euh, au maximum. Ce qui a été, la, ce qui a été difficile, en fait, ça a été après. C'est-à-dire que je me suis retrouvé euh, une fois le tournage terminé, avec 500 heures de rush. Euh, il y avait 1100 séquences. Donc ça a, été, euh, ça, ça a été quelque chose pour moi de complètement inédit. Je ne m'étais jamais retrouvé devant une telle masse de, de rush. Et organiser le récit, ça, ça a pris plus d'un an. On a prémonté à peu près 550 séquences, la moitié. Le premier bout à bout a fait 12 heures. Ça a été vraiment éprouvant. Enfin, le, le, le montage euh, a failli m'engloutir. Métine Abbas, ma monteuse, a été exceptionnelle. C'est quelqu'un qui a eu une discipline, une, une patience. D'abord, elle avait un rapport sans connaître Emma et Anaïs. Elle les a aimées tout de suite, dès les premières images qu'on a regardées ensemble. Elle a été euh, comme fascinée de pouvoir justement euh, être aussi près, de partager la vie de ces deux ados. Elle a elle-même euh, un ado elle a deux enfants, dont, dont, dont un ado. Donc, elle était aussi fascinée de pouvoir regarder qu'est-ce que c'est qu'un enfant aujourd'hui, comment il se raconte, comment il comprend ce qu'il est en train de vivre ou non. Et après, voilà, c'était un travail de patience en fait, un travail de fourmi. Le plus difficile a été passer vraiment de, je dirais, des trois heures à la version d'aujourd'hui qui fait deux heures et quart. En fait, ça, ça a été le moment de, vraiment de contraction ultime. Euh, qui a été le plus... Euh... Douloureux. Ouais, le plus douloureux. Voilà. Après, il y avait ce, cette volonté vraiment que j'avais de, de faire un film qui, qui contienne les cinq années et, et de ne pas segmenter le film en plusieurs épisodes. Effectivement, je me, en vous écoutant, je me suis dit est-ce qu'il y a eu la tentation de faire une série, j'imagine je me suis posé la question, mais de toute façon, c'était pas la donne de départ. Donc, et puis j'aimais bien, de toute façon, cette contrainte, le cadre, tout d'un coup imposé dès le début, et d'essayer de faire rentrer, en fait, ce récit un peu fleuve dans cette durée de deux heures, en fait. Et ça a été possible. Et je pense pas, étrangement, qu'on ait sacrifié tant que ça, parce que les deux heures qu'on a ne sont pas une une hyper concentration, en fait. Bizarrement, j'ai l'impression que ces deux heures arrivent à, à résumer leur vie euh, de la manière, euh, il me semble en tout cas, la plus proche de ce qu'elles ont pu vivre, en fait. On a essayé justement de, de à la fois mettre des des moments en creux et et puis évidemment tous ces événements qui se produisent euh, à côté et donc de, de, de respecter d'une certaine manière le rythme euh, qu'elle vivait, euh, à la fois d'attente, d'ennui, parce que l'adolescence c'est quand même beaucoup des journées répétitives, on attend beaucoup, on attend sa vie, on attend tout et n'importe quoi.
3: C'est marrant quand tu dis, je travaille dans le cinéma, et je, toutes les personnes pensent actrice, ils ils pensent pas aux autres métiers. Quoi. C'est vrai C'est vrai que tu as changé, Emma, parce qu'auparavant tu voulais faire. Non, jamais. Tu voulais faire faire chef opérateur. Oui, mais toi, tu as dit que je voulais faire, s'il te plaît, euh, réalisatrice. réalisatrice. Non, jamais dit ça, donc déjà. Ah, que si, que si. Attends, on a croisé une fille qui était avec moi euh, quand on était petite, et elle a dit que j'avais toujours dit que je voulais faire euh, actrice déjà. Donc, euh, ah ça veut dire ça, que Alors là, très honnêtement, c'est vraiment une grande, mais arrête, une grande mais nouvelle. Mais, une grande mais, nouvelle. Une mais Oui, nouvelle. mais tout le monde le savait à part toi, en fait. là j'étais sou... intéressée non, 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 aussi. Non, c'était la révélation c'est de pas... ce milieu d'année. Pas... Ce si, 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 C'est, tout c'est tout pas, tu... Attends, c'est pas euh, du tout ça. On va faire plus simple dans les trois métiers de cinéma. Si tu veux classer un, deux, trois, lequel tu mets en premier, en deuxième, en troisième. Mais j'ai dit actrice, après voilà, mais vous suivez un peu. Et après, voilà. Après, j'ai dit scénario, après là, je m'en fous. Mais vous me saoulez.
0: Putain. Mais dis donc. Mais si tu t'intéresses un peu plus à ce que veulent tes enfants, ça va. Vous dites que vous avez fait un film avec elle et non pas sur elle. Et de fait, la caméra dans adolescente suit les deux jeunes femmes. Elle est d'une certaine manière toujours de leur côté. Et ce, même au moment où Anaïs comme Emma, d'ailleurs, peuvent être extrêmement exaspérantes. Il y a effectivement de nombreuses scènes de tension entre le monde adulte, incarné principalement par les mères des deux jeunes filles et leur monde à eux, le monde de l'adolescence. Comment, en tant qu'adulte, vous avez tenu cette place face à deux adolescentes et comment vous avez tissé une complicité sans tomber dans
1: la complaisance Je pense que c'est quelque chose qui s'est construit avec le temps, en fait. Je me souviens que les, les premières séquences, justement, j'étais à distance. D'abord parce qu'on se connaissait à peine et, et qu'on a appris à se connaître. Que les filles découvraient la présence de la caméra ainsi que la famille, et que je sentais que je ne pouvais pas euh, m'approcher trop. Et la caméra était sur pied la plupart du temps au début, et j'osais à peine la bouger, euh, de peur que le moindre bruit de l'équipe puisse tout d'un coup interrompre le moment qui était en train de se vivre, en fait. Et petit à petit, je me suis rendu compte, d'ailleurs assez vite, au bout de deux, trois mois, euh, que je pouvais, en fait, euh, m'avancer. Je pouvais, petit à petit, euh, gagner de la proximité. Aussi, je pense que les filles et, euh, et les familles, petit à petit, nous ont fait confiance. Elles ont vu qui on était et un lien a commencé véritablement à se nouer et à permettre, en fait, qu'on puisse s'approcher et de filmer de plus en plus leur intimité. Et on a travaillé, euh, euh, au bout d'à peu près deux ans, euh, plus à l'épaule, on a allongé encore plus les focales et euh, pour avoir ce sentiment encore euh, plus présent d'être avec elle en fait. C'est une question de mise en scène aussi. Je me posais en permanence pendant euh, chaque moment qu'on filmait si la focale était juste, si l'axe était le bon, euh, la durée du plan, quand est-ce que je pouvais tout d'un coup arrêter la caméra pour pouvoir m'approcher et vous voyez, tout ça sont des questions permanentes de mise en scène, euh, un plan euh, si vous êtes au mauvais endroit euh, avec la mauvaise focale il tombe au montage c'est fou, hein c'est quelque chose qui se vérifie malheureusement à chaque fois et il y a eu des moments comme ça où tout d'un coup pour X raisons j'étais mal placée euh, la focale n'était était, était pas juste la hauteur de la caméra n'était pas juste et c'est, ce sont des plans qu'on a tout de suite euh, évacués, quoi. Ça, ça ne marchait pas alors, puisqu'on part de
0: place dans le film, l'autre aspect qui est quand même très important, c'est que vous êtes un homme et que d'ailleurs la jante masculine est assez peu présente dans le film. On peut même dire qu'elle est assez absente. Il y a les pères d'Emma et d'Anaïs qui sont très en retrait. On assiste surtout à des face-à-face mère-fille. Est-ce que c'était une volonté de se focaliser sur cet univers féminin Et puis, comment vous, en tant qu'homme, vous vous êtes frayé un chemin dans cette intimité de femme il est notamment quand même question à plusieurs reprises de la perte de la virginité d'Emma et d'Anaïs. C'est un sujet qui n'est pas forcément simple à aborder devant la caméra et devant un homme d'âge mûr. Comment ça s'est
1: passé Au tout début, le film devait euh, être le portrait d'un adolescent. J'avais choisi de filmer plutôt l'itinéraire d'un garçon. Étant moi-même un garçon, je, je considérais que c'était plus simple... Euh, de partager l'intimité de quelqu'un de mon propre sexe, en fait. Et je partais du, du présupposé qu'une euh, fille aurait beaucoup plus de mal à accepter, particulièrement à cet âge, euh, le regard d'un homme. Et pendant que je faisais en fait, euh, le casting, j'ai rencontré tous les proviseurs de Brive, où se passe le film. Parce que Brive, en fait, c'est une ville assez incroyable. C'est vraiment une ville d'ados. Il y a à peu près dix euh, établissements, 10 collèges lycées, donc c'est un vivier d'adolescents absolument phénoménal. Et j'ai rencontré, pour les besoins du film, donc tous les proviseurs de ces collèges. Mais ils m'ont fait remarquer qu'eux, durant l'exercice de leur travail, ils avaient constaté que à cet âge-là, que les filles étaient globalement beaucoup plus intéressantes que les garçons, et particulièrement les filles de cette génération. Parce qu'ils avaient le sentiment que, enfin en tout cas c'est ce qu'ils avaient observé, qu'un garçon d'aujourd'hui et un garçon d'il y a 15-20 ans, c'est sensiblement la même chose. Ils n'ont pas tellement changé. Qu'en plus à cet âge-là, à 12 ans, au moment où je les castais, ils sont particulièrement immatures, particulièrement enfants. Et que les filles au contraire ont une maturité euh, incroyable, dès les 10-11 ans, on sent qu'il y a un changement, il y a, un, il y a comme une sorte de bascule, et qu'ils avaient remarqué que les filles de cette génération étaient encore plus affirmées, encore plus soucieuses euh, d'être traitées à égalité avec les garçons, euh, d'être regardées véritablement, euh, pas comme des petites choses fragiles, mais euh, comme des individus euh, à part égale, euh, comme si finalement euh, tout ce travail du féminisme, euh, toutes les revendications des femmes des générations précédentes avaient fini petit à petit par forger des caractères, des mentalités, euh, voire des revendications même inconscientes et, et donner en fait, à ces adolescentes euh, une présence, une conscience, une, euh, en tout cas d'être vraiment traitées euh, à égalité. Et donc, ils m'ont dit, vous devriez être euh, euh, faire attention à ça et plutôt d'ouvrir votre casting euh, aux filles et aux garçons. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, les trois quarts euh, des gens qui sont venus ont été des filles. Et elles ont été euh, d'emblée beaucoup plus intéressantes. Et il se trouve que donc, pendant le casting, en tout cas, Emma et Anaïs sont arrivées. Et elles étaient si différentes... Il n'y a pas plus opposé sur une ligne que Emma et Anaïs. Et, mais je trouvais qu'elles avaient, et l'une et l'autre, quelque chose dans leur caractère, leur personnalité, dans ce qu'elles dégageaient. Quelque chose qui, pour moi, en tout cas, racontait euh, l'adolescence. Et je n'arrivais pas à les départager. Et à ce moment-là, en fait, j'ai appris que, par hasard, en fait, qu'elles étaient meilleures copines dans le même collège et dans la même classe depuis la sixième. Donc il y a eu une sorte d'évidence tout d'un coup qu'il fallait faire en fait un film euh, sur chacune mais aussi euh, sur cette amitié à l'épreuve du temps. Et Je me suis aussi rendu compte que en tout cas ça a été le cas d'Emma et d'Anaïs que le fait d'être un homme n'a, n'a jamais été une gêne pour, pour elle pour euh, parler de leur... Euh, de leur intimité, de, de tout ce qu'elles pouvaient euh, ressentir, que ce soit vis-à-vis de leurs parents, de, des garçons, de la transformation de leur corps. C'est, elles étaient euh, très affirmées, en fait. Vous
2: seriez trop mignons contre hein moi. Tu ressens quoi pour lui Rien. Oh, regarde les galets. Je ne veux pas le je ne veux pas déranger. Je me pose une question. Mmh. Pour toi, c'est à quel âge l'âge idéal pour refaire pour la première fois
3: Bah. N'importe quel âge, à vrai dire. Tout le monde nous dit n'importe quel âge. Euh, du moins, tu t'en sens. Moi, ouais, essayé de m'attaquer, pas eux. Pas à, pas à 10 ans non plus, en pitié.
2: Ouais, voilà. Mais pour un, gars, pour un gars, je pense pas que c'est plutôt... Ah non, c'est pas pareil, genre, les mecs. Vers 15-14 et tout, et pour les filles, plus vers 16 ans. Parce ouais. que c'est jeune, quand même, 15-14.
3: Hein, quand même, plutôt 17-18 pour moi, mais après... En gros, si je le fais cette année, pour toi, ça... Mais est non, mais le... bah ça dépend des gens. Puis ça dépend du moment que tu sens prêt avec le coco. En fait, moi, on m'a toujours dit qu'il n'y avait pas d'âge, qu'il fallait juste se sentir prêt. Tu imagines que as une idylle avec un mec et que tu as euh, 16 ans et qu'après, avec les autres, c'est plus du tout pareil. Tu vas pas me dire que tu vas attendre, tu vas se le dire. Ouais, c'est ça. Tu trouves qu'on a une idylle avec Dimitri Bah oui, quand même. En plus, vous connaissez depuis un paquet de temps et tout. En
0: fait, dis-moi la définition d'idylle. Je sais pas. <rire> En dehors des vies privées d'Emma et d'Anaïs, l'actualité politique de la France sur ces cinq années vient également ponctuer le film, puisque vous filmez la réaction des deux jeunes femmes après l'attaque de Charlie Hebdo, après les attentats au Bataclan, et puis finalement, on a également l'élection de, d'Emmanuel Macron. Ça avait du sens pour vous d'ancrer le parcours d'Anaïs et d'Emma dans une réalité historique
1: Ce qui était important pour moi, c'était qu'il s'agissait de raconter... Euh de vie adolescente au plus près, mais à l'intérieur de, 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 de ces cinq années, de raconter aussi euh, une sorte de, de, de grand récit qui serait celui de l'évolution de la France de ces cinq dernières années. Et ça, pour moi, c'était euh, et d'essayer vraiment de, de construire une sorte de dialogue entre les deux, de savoir si, quand on est adolescent, est-ce que le monde extérieur est quelque chose qui existe Est-ce que ça nous pénètre est-ce qu'on en a une conscience ou non et, et d'interroger ça dans le film par rapport à, à leurs 13 ans, leurs 14, leurs 15, leurs 16 ans, euh, et on voit petit à petit que oui, elles voient le monde en fait. On a toujours le sentiment que les ados se foutent complètement de ce qui se passe à l'extérieur de leur, euh, de peu, bulle. De leur bulle, de leur petit cercle, et comme s'ils ne, n'avaient conscience de rien. Et en fait, non. Euh, ils perçoivent les choses, ils n'en parlent pas forcément, euh, c'est peut-être pas énoncé, mais ils ont quand même un avis. Le monde extérieur, petit à petit, euh, les pénètre, ils le regardent, et, euh, et ils s'autorisent par moments à avoir vraiment une opinion, un avis et à, et à l'exprimer. Et c'était ça que j'avais vraiment envie de, d'observer aussi pour, pour le film. C'était à la fois de raconter cette évolution de la société française sur, sur cinq ans, mais de voir aussi si elle est perçue ou non euh, par Emma et Anaïs, en fait. Comment elles elle, elle regardent le monde, en fait, le monde dans, dans, dans lequel elles vivent et ce qu'elles en pensent.
0: Alors, ce qui est touchant dans le duo d'Anaïs et d'Emma que vous filmez, c'est que le spectateur assiste à l'évolution de cette amitié. Et la caméra capte ce, ce jeu de résonance cet parallélisme entre les deux amies mais elle saisit aussi... Les différent dans un jeu de miroir qui est assez saisissant. Parce que de fait, Anaïs et Emma, vous l'avez dit, sont très différentes physiquement, mais aussi socialement. Anaïs appartient à un milieu beaucoup plus populaire, tandis qu'Emma fait partie d'une famille bourgeoise. Et s'il fait touchant on peut dire aussi qu'il est cruel par certains aspects, parce qu'on assiste un peu impuissant au spectacle finalement d'un déterminisme social qui est très marqué entre les deux jeunes filles et qui en plus euh, se creuse finalement au fur et à mesure des années. Comment est-ce que vous avez composé avec cette donnée Parce que j'imagine que vous en aviez parfaitement conscience au moment où vous avez choisi les deux protagonistes du film. Euh, est-ce que cette dimension était aussi au cœur du projet
1: bah, Au début, ça n'a pas été un sujet, mais ça l'est devenu, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout quelque chose que j'avais prévu dans, dans le projet initial. Et puis, évidemment, cette différence sociale entre Emma et Naïs était si forte, hein, parce que elles avaient ces différences de personnalité, mais il y a aussi euh, ces milieux sociaux qui viennent tout d'un coup euh, s'entrechoquer. Et ça me faisait un peu peur, euh, pour tout dire, parce que j'avais peur justement de cette euh, opposition si forte, en fait. Et j'avais peur tout d'un coup qu'elles soient comme des archétypes presque caricaturales de leur milieu. Et... Euh, donc, je faisais très attention de ne pas en rajouter, si vous voulez, parce que et l'une et l'autre hein, euh, ne peuvent pas être réduites uniquement qu'à leur milieu et à leur éducation. Donc, euh, on a aussi euh, essayé de, de, je dirais, de valoriser ou de mettre en avant ce qui constitue surtout leur personnalité, en fait. Alors, évidemment, la dimension euh, sociale est, est importante, particulièrement euh, dans la vie d'Anaïs. C'est quelqu'un qui est sans cesse en lutte. Euh, on a le sentiment que le, le sort s'acharne en fait sur elle et, et sa famille. Mais elle a une capacité à rebondir. Il y a une forme de résilience chez elle que je trouvais euh, incroyable. Et elle, elle va toujours de l'avant. Et, et Emma, qui pourrait apparaître comme le, la personne la plus protégée, la plus euh, aidée. Et bizarrement, celle qui est beaucoup plus en lutte pour s'affirmer, trouver sa place, Euh, on a le sentiment qu'elle flotte pendant toute son adolescence, dans une sorte d'indécision, presque incompréhension d'elle-même, en fait. Euh, Son milieu euh, a des exigences. Ses parents ont des exigences. Et. et elle ne sait pas comment y répondre d'une certaine façon, parce qu'elle ne sait pas si finalement les désirs de ses parents et de son milieu euh, sont les siens. Et probablement non. Et qu'elle rêve quelque chose d'autre pour elle, hein, mais elle ne sait pas si elle en est capable. Elle ne sait pas si elle a même le droit de l'exprimer. Et c'est ce que le film raconte, c'est que petit à petit, elle finit par prendre le droit, en fait. Et il y a une fameuse scène dans le film qui est... Euh un duel qui dure pratiquement sept minutes, qui est vraiment une très longue scène, entre elle et sa mère, que j'ai trouvé assez stupéfiant, et où Emma gagne, à ce moment-là, le combat. Et elle gagne quelque chose sur elle-même, mais aussi euh, sur la volonté euh, de ses parents, peut-être de façonner euh, sa vie d'une certaine manière. les, les ados ne se voient pas du tout comme leurs parents et ont des rêves, ont des espoirs qu'ils osent parfois à peine f- formuler. Et, et cette confrontation, à un moment, elle est inévitable, en tout cas. Alors
3: On va regarder parce que je n'ai pas pu voir. Moi, bon, je t'attendais un peu avec impatience. Il y a des gens de ma classe, ils ont été acceptés nulle part. C'est vrai oh, Ils sont tous sur les yeux. C'est ça, que si tu m'en fiches un peu, j'ai hâte de savoir pour toi. Bah, les pauvres quand même. Bon, tu regardes pas, hein. tu fermes les yeux. Nince. Oh, ah Tu préfères donc. ça ou tu préfères qu'au bout moins ils mettent refusé et je dois ouais, changer code code Top, peut-être qu'il faut aller... C'est faire bon, le bon, le bon si. c'est bon, c'est bon. Il s'est mis, il s'est mis, il s'est mis. Attends, on va mettre celle que j'étais refusé. Attends, attends moi, je vois rien. Tu permets, Emma ben, En gros, j'ai été refusée dans toutes les classes repas. il n'y a pas... Même même, même, euh... même euh, comment Je suis sur liste d'attente. Sur Limoges je... Liste d'attente... Euh... T'en fais voir Je suis sur liste d'attente euh, Versailles, je suis sur liste d'attente Limoges, liste d'attente Édouard euh, Henriot, et liste d'attente 2 de Paris. Oh, tu n'es que internet. sur liste d'attente Pour tout Bah ben, ouais, je j'ai pas trop compris. Et du coup, j'ai été acceptée qu'en cinéma. Coucou. Voilà. C'est le seul endroit où je suis acceptée. Ben bah non. <rire> bah, euh, droit l'éducation aussi, elle est catholique Oui, en gros, c'est euh, oh psycho. Bah dis donc, je veux dire, enfin, c'est un choix, sans être un choix, quoi. Bon, de toute façon, j'ai rien à foutre parce que c'est... j'ai mon vœu que je veux là. Tu commences à m'énerver, tout parce que j'ai pas mais les classes prépa. ça pas, va, quoi. non Mais ça, parce que j'ai pas les classes prépa, ça m'énerve. Ça, Et tu le tu... contraire. Mais ça, ça n'a rien à voir, sauf que avec la motivation, enfin, j'en sais rien moi. Pourquoi t'es plus stressé que moi En plus, je suis pas du tout stressée là. Enfin, je sais pas quoi. Non, mais un peu plus, on dirait que tu vas te décomposer, que c'est la fin de ta vie. Non, c'est pas la fin de ma vie, c'est que effectivement, ça te contraint dans un seul choix, c'est tout. Et eh ben oui, mais comme c'est celui qui plaît le plus, c'est pas comme si j'avais été acceptée qu'à droit à brive. De toute façon, on remarque vraiment ce que veulent les gens dans le concret, d'accord, dans le mmh. concret. Là, est-ce que j'ai pleuré, est-ce que j'ai eu une once de... Ah non, j'ai pas eu une classe prépa, je m'en fous complet, tu vois. Et c'est comme ça qu'on voit vraiment ce que veulent les gens. Imaginons, j'aurais eu cinéma et tout, et j'aurais été là en mode, ah ouais, mais j'aurais pas eu un autre, Ça veut dire que je veux pas vraiment faire ça. C'est comme ça que ça, ça marche. Ça pas, non. Mais c'est que c'est pénible. De toute façon, ça ne te concerne pas, tu ne. Ça ne me concerne comment, pas, mais, genre, genre, mais je suis désolée, c'est moi qui finance les études quand même, non ça mais, me regarde. De toute façon, je veux cinéma. Je voudrais savoir combien tu es sur les listes d'attente ailleurs. Oui, mais d'accord, mais tu sauras pas pour l'instant, parce que là, ça m'énerve T'as qu'à te réjouir déjà pour ce que j'ai, après on verra. Non mais attends. C'est, c'est cool ça en fait. Hein. C'est cool de prôner la tolérance des parents et tout, et qu'au final toi, tu te retrouves même pas à féliciter que ce que j'ai eu, hein. c'est bon. Au final t'es la moins tolérante des trois, hein. excuse-moi. Bah, disons que ça ne te laisse aucune alternative. Mais puisque c'est, c'est ce quoi. que je veux faire
0: putain, on s'en fout on, on vient d'entendre un extrait de ce bras de fer musclé entre la mère et la fille.
1: C'est une lutte jusqu'à l'épuisement entre elles.
0: Alors, c'est vrai que les les, les différences sociales, culturelles entre les deux ados transparaissent très rapidement dans le film, puisque les deux jeunes femmes sont dans les mêmes classes jusqu'en troisième, puis le binôme se scinde. Euh, Anaïs part faire un bac professionnel, tandis qu'Emma fait un bac général. À ce moment-là, on sent dans le film un point de rupture dans leur amitié. Euh, Elles ont d'autres amies, elles ont des fréquentations différentes. Et donc, on se demande si ce n'est pas le, le projet du film qui a permis qu'un Caen de continuer à les raccrocher l'une à l'autre, euh, parce que cette relation d'amitié finalement aurait peut-être dû, pu se déliter beaucoup plus rapidement.
1: Bah, quand Anaïs en fait doit quitter le, le lycée d'Arsonval euh, et rentrer en lycée professionnel, ça a été un petit moment de panique pour nous parce que évidemment, tout ce moment qu'elles avaient en commun qui était aussi un temps de tournage pour nous, euh, parce que mon temps de tournage, il n'était pas extensible. Donc, euh, donc du coup, il euh, y a eu une sorte d'organisation à trouver, euh, parce que évidemment, je cherchais à, à suivre autant l'une que l'autre, donc il fallait vraiment que je puisse me répartir de, 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 de façon égale, en fait. Et donc ça a compliqué un peu les choses. Et il a fallu être assez... Euh, je réfléchissais beaucoup à être assez stratège, si vous voulez, pour savoir quoi filmer, à quel moment, parce que j'avais un nombre de jours par an de tournage et je ne pouvais pas dépasser, en fait, ce, ce, ce nombre. Donc, euh, donc chaque jour, je dirais, était compté, quoi. Et après, euh, dans le lien, en fait, euh, qui se distend entre elles... Moi, je jamais cherché à maintenir ce lien. Je leur ai toujours dit, si vous un jour, vous vous engueulez, mais vraiment, vous vous engueulez à mort et que vous ne voulez plus vous parler, il n'y a aucun problème. Je continuerai à vous filmer séparément. Et tout simplement, le film racontera un moment, une amitié qui se termine. Mais vos chemins à vous continuent. Et c'est ça que je raconterai. Donc, elle savait très bien qu'elle n'avait euh, euh, aucune pression ou... Euh, aucun ordre d'une certaine manière à, à respecter, euh, elles étaient totalement libres en fait. Alors c'est vrai qu'on voit que quand même leur lien se, se distend, mais qu'il se maintient, étrangement. Alors que tout change, euh, leur fréquentation, euh, euh, les lycées n'ont strictement rien à voir, euh, même le langage n'a rien à voir. Les ados de Arsonval, qui est le lycée, on va dire, euh, de la bourgeoisie euh, de Brive, hein, n'a rien à voir avec le lycée professionnel, hein, où va Anaïs. Et et où là aussi, on sent que, d'un point de vue social, en fait, ce n'est pas les mêmes milieux. Mais le lien s'est quand même maintenu entre elles. hein, Et je n'arrêtais pas de leur dire, mais vous n'êtes pas obligés de vous voir. Si vous voulez ne pas vous voir, vous ne vous... vous... Et puis, je ne sais pas, quelque chose comme si elles avaient envie quand même de savoir ce que l'une faisait. Et peut-être que le futur finira, comme elles le disent dans le film, par les séparer, que quelque chose sera quand même plus fort, hein, qui est tout simplement euh, la vie quoi, et, et les choix qu'on fait. Et... Quelque chose, à un moment, probablement euh, interrompra cette amitié, j'imagine. Mais pour l'instant, elle, elle tient à un fil comme ça, mais elle est, elle, est, elle est toujours là, quoi.
2: et eh mais je me m'ai demandais Est-ce que tu penses que, genre... Euh, que tu vois, genre, tu vas partir à Paris, moi, je vais partir à, sur Limoges. Tu penses qu'on se reverra
1: Ou bah, genre, on se reverra
2: je... plus Non, on se reverra. On se reverra Non, mais je sais pas, ça va faire bizarre. Tu sais, quand on se reverra, on aura grave changé et tout, tu vois Ouais, ça se trouve, on, aura, on
3: sera plus du tout les mêmes personnes. Déjà, on aura plus du tout les mêmes fréquentations. Hein. ouais en tout cas, tu vas me manquer. Non, il ne faut pas en parler, moi, ça me rend triste. Tu vas me manquer. En fait, j'aime pas qu'on parle de. Genre, je fais genre, je ne sais pas ce qu'on va faire l'année prochaine.
2: Ouais, mais bon, faut peut-être qu'on en parle à un moment donné, tu vois. Puis, ça se trouve, on gardera pas contact, en vrai. Mais quand on se croisera pas en ville, ou même si un jour j'apprends que tu es sur et que moi je suis sur aussi, ben, là, je t'enverrai un message direct pour qu'on se capte, tu vois. Mais je pense qu'on va pas vraiment garder contact. On
0: restera des amis d'enfance, en fait, chanter quand on sera vieux. Pour finir, j'aimerais vous demander, Sébastien, comment est-ce que ce film, selon vous, s'inscrit dans votre filmographie Est-ce qu'il y, y a un lien, un fil que, que l'on pourrait tirer entre les différents documentaires que vous avez réalisés jusqu'à présent, jusqu'à adolescente
1: Ce qui m'intéresse, c'est les parcours et la construction d'un individu, en fait. Et hmm, Bambi, Les Invisibles... Les vies de thérèse enfin, ces différents films que j'ai pu faire c'est souvent euh, ce sont souvent des films portraits où on voit le récit d'une vie ou d'un moment d'une vie euh, de quelqu'un qui se construit euh, et qui est à la recherche de lui-même en fait et c'est, c'est cette construction qui m'intéresse en fait de, de mettre en récit donc euh, je pense qu'il y a le, il me semble que le point commun c'est avant tout ça c'est, c'est d'essayer de, de de faire le portrait en fait, d'hommes et de femmes euh, qui sont à la fois des anonymes, monsieur et madame tout le monde, mais qui sont pour moi euh, mes héros. Et, et nous aident à comprendre euh, ce que peut être, ce que c'est que de se construire et de, d'essayer de trouver sa place en fait et, de, et d'essayer d'être un être libre je pense. Et que ce n'est pas quelque chose qui va de soi, en fait. C'est quelque chose qui est vraiment le, le fruit d'une lutte, d'une construction, d'une réflexion. Donc, c'est ce que j'ai vraiment essayé de, 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 d'observer avec Emma et Anaïs, qui sont vraiment regardées à un âge où, euh, je dirais, la transformation, elle est, euh, dans ce moment, je dirais, le plus intense, euh, le plus fragile. Et ça, j'ai trouvé ça euh, magnifique à regarder. Et qu'elles aient eu cette générosité de se laisser regarder, parce que ce pas évident quand même hein, d'avoir pendant 5 ans une caméra comme ça. D'ailleurs, je pense qu'elles ont un peu peur là, que le film sorte et, et soit vu. Elles ont peur du regard des autres, elles ont peur d'être jugées. Euh, ça les impressionne quand même. Et je les trouve vraiment très courageuses.
0: Merci beaucoup Sébastien. Merci. Merci beaucoup pour ce très joli film qui sort en salle tout bientôt, le 9 septembre, et que l'on vous recommande chaleureusement d'aller voir. A bientôt.